0: Estamos en esta parasha 27 Tazria. Tazría, le decía yo que inicia en el capítulo 12 hasta el capítulo 13, es decir, todo el capítulo 12 y todo el capítulo 13 nos habla hoy de esta lectura, de esta porción que vamos a escudriñar juntamente con todos ustedes. Y después la Parasha 28, la Metzora, es de la lectura desde Bajicra o Levítico capítulo 14 al ver al capítulo 15 versículo 33. La lectura adicional sería Segunda de Reyes capítulo 7. Tú lo puedes estar leyendo en casa y vamos a, a darle vida a esta porción, cómo se integra a nuestra vida, cómo se, se hace parte de nosotros para poderle, eh, para darle, darle propósito a cada, a cada, a cada porción en nuestra vida. Amén. Sigamos adelante. Bueno, ¿con qué inicia la Parashat Asriah? Vamos a leer el capítulo 12, verso 1, y traigo el texto en hebreo, para que lo puedes, puedas estar viendo, y traemos también la fonética. Eh, bueno, dice así, habla los Israel y diles, la mujer... Cuando hubiere concebido y dado a luz su hijo varón, quedará impura siete días, igual que los días que, que está separada del esposo. Por su enfermedad mensual quedará impura. La palabra trasría es concebido. ¿Qué significa trasría, concebido, sembrar? Y ahorita lo vamos a ir checando. Entonces, ahora sí estamos bien con el micro. Los que me están viendo... De, de allá del otro lado de la pantalla, si ya está mejor el audio, gloria al Eterno. Seguimos entonces, nada nos detiene a nosotros. Ok, gracias por, por el aviso. Bueno, la parashatas ría nos habla de las leyes rituales de pureza. Las leyes rituales de pureza en el hebreo, pureza es tahara, o oh, e impureza, que es un estado tumá, un estado de impureza espiritual. Porque la mujer cada vez... Que da, que da luz, dice que después de dar a luz queda en estado de impureza de Tumá. Ahorita lo vamos a ir eh, descubriendo. Eh, habla también, el, la siguiente porción habla del, de la mujer cuando está en el estado de Nida, es decir, cuando está en los días de, de su menstruación, también esta mujer es impura. ¿Y qué se hace con en los estados de impureza, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, estas porciones nos presentan diferentes formas o las formas correctas de cómo quitarse la impureza, cómo ser puro, y eso es lo que vamos a ver. Nos enseña todas las directrices de las acciones que tienen que tomar las mujeres después de dar a luz, y todo lo referente, al, referente a la realización de la Brit Milá, es decir, de la circuncisión, que los varones recién nacidos lo vimos en la mañana, en la porción de la mañana, se tenía que presentar al octavo día y, y le hacían la Brit Milá, es decir, el pacto de la circuncisión. Además, la Torah ordena que las mujeres ofrezcan un corbán tras el nacimiento de un niño. ¿Cómo se purifica una, una mujer? Bueno, tenía que hacerse en, eh, en un baño ritual, lo que nosotros hemos conocido como la inmersión, Sí, en una micbe en, en un recipiente de contenedor de aguas corrientes donde las mujeres iban y se daban, hacían este baño ritual. Entonces, esto es lo que tiene que ver y, y vamos a ver entonces qué significa tasría Tazría significa eh, concebir o sembrar y esta porción se une a la parasha Metzorah ...y se leen juntas por lo regular, porque comparten un tema en común que más adelante vamos a analizar. Es un tema muy común y que se conectan una con el otra y vamos a darle la aplicación, la interpretación a nuestra vida. Amén. Para que podamos ir entendiendo y captando todas estas cuestiones. Seguimos adelante. Por ejemplo, una mujer después de dar a luz... Tendrá que realizar una inmersión para su purificación, lo que conocemos nosotros como el baño ritual, ya que se encuentra espiritualmente impura. La inmersión para purificación se debe realizar en una mikveh, es un depósito de aguas corrientes, donde la persona que está en estado de tumá, es decir, en estado de impureza, es sumergida totalmente en las aguas vivas de la mikveh y es allí donde la vida anula la muerte. Y de esta manera la transición al estado de pureza tahara se completa. ¿Estamos entendiendo? Entonces, eh, el baño ritual es para quitar todo estado de tumá. Nosotros hacemos inmersión para convertirnos a Ben Israel. También hacemos inmersión para qué? cada, cada fiesta, como por ejemplo el Pesaj, eh, bajamos a la Mikveh, hacemos eh, inmersión… Para hacer una purificación, hay personas o hay congregaciones o hay grupos de judíos que lo hacen antes de cada Shabbat, hacen una inmersión para quitarse el estado de Tumá, el estado de impureza espiritual. Y usted va a decir, bueno, creo que está muy exagerado, pero vamos a ir entendiendo toda la aplicación de esto, de todo lo que está implícito en la Torah, amén, para que podamos dar... Eh, que la, la misma Torah nos enseñe su luz. Y vamos a ver entonces qué es el estado de impureza. ¿Qué se, cómo, cómo lo marca la Torah, qué tiene que ver el, el estado de impureza. Y es lo que vamos a ver en este momento. Amén. El estado de impureza. La traducción de Tumá como impureza es un concepto que se queda corto con la profundidad de su significado. Tumá llega a estar asociado con la muerte o a experiencias cercanas con ella. Por eso, cada vez que una persona está en estado de tuma es decir, ha estado eh, cercana a la muerte. Pero como una mujer que da a luz, dar a luz significa dar vida. ¿Por qué está una mujer en estado de impureza? Es lo que vamos a ver. El nacimiento, aunque es un símbolo de vida, este forma parte del ciclo temporal del ser humano, nacer y morir, y morir. Es decir, cuando nace alguien, por primera vez está marcando el ciclo de vida, nacer y morir. Por eso se le considera en la Torah un estado de impureza, por lo cual esta mujer tiene que hacer un baño ritual. Se hace también, eh, se, se baja la MICB, se, se hace inmersión, en este caso, lo repito, cuando la mujer está en sus días, tiene que santificarse, los varones que haya eh, se? secreción seminal, también tienen que hacerlo porque para quitar todo el estado de impureza. Vamos a ir entendiendo todos estos conceptos. Amén. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Amén. Bueno, así que todo lo que está en estado de impureza Tumá es contrario al Mishkan, ya que este representa un lugar lleno de santidad. Acuérdate que el Mishkan representa un estado de santidad. Por lo tanto, todo lo que representa Tumá tendrá que ser separado del campamento, que se estilaba en el tiempo de Moshe Rabenu, que las personas que habían estado en impureza tenían que ser retirados y ahorita vamos a, a fijarnos cua, a qué se está refiriendo esta enseñanza profunda el elixir de la vida hoy si estás con nosotros vamos, vamos a estar eh, llenos de, de esta interpretación a nuestra vida y vamos a entender tantas cosas que a simple vista no se ven por ejemplo todo aquel que sufre de Zarat que es la Zarat Comúnmente traducido como la lepra, aunque la manifestación física de esta enfermedad tiene que ver en realidad con un origen espiritual, tiene que ser separado del campamento y de toda la comunidad. Eso es lo que encontramos en esta porción. Hoy, en estos tiempos, ya no hay como tal la, eh, la lepra, pero sí tiene que ver con condiciones espirituales y todo lo espiritual se manifiesta físicamente. Entonces, todo aquel que sufre zarat, zarad, es decir, la enfermedad espiritual, que se, se, cono se conoce como lepra, por eso zará es la enfermedad, y el que la sufre se llama metzora. Una persona, metzorá, es una persona que tiene lepra, y ahorita la vamos a ir entendiendo, ¿ok? ¿Por qué tiene que ser separado? Bueno, porque el mishkan representa eh, cosa sagrada. Representa santidad, que ducha y no puede unirse la, lo impuro con lo puro. Seguimos adelante. Esta persona se le considera con un estado de impureza aún más grave que en, quien, quien entra en contacto con un muerto. Acuérdate que una persona que tocaba un muerto era impuro. Por lo tanto, se le pone en cuarentena a esta persona que está con lepra, en un estado de aislamiento total esto tendrá sus, eh, sus prendas rasgadas la persona que tenía lepra en ese en ese tiempo tenía que estar con sus prendas rasgadas, no se cortaba el cabello y se cubría hasta el bigote además de, de, estar, de estar, perdón además este leproso tiene que hacer de su afición algo público, gritando tamé, tamé impuro, impuro a quien lo mire, ¿cuál era el objetivo para que no se le acerque alguna persona? Y la persona era completamente aislada, su morada será fuera del campamento, es lo que vemos en Bajicra, Levítico capítulo 13, verso 44 al 46. Entonces, es bien, bien importante esto, que, que nosotros podamos ir entendiendo todos estos conceptos, porque a veces tratamos de leer la Torá y como no le entendemos y decimos, bueno, esto no es para eso fue para los tiempos pasados, hoy esto ya no tiene nada que ver. No, sí tiene mucho que ver y ahorita lo vas a comprender por qué sí tiene que ver. Porque eh, hoy esto sí se manifiesta espiritualmente y de alguna manera la persona eh, sigue muriendo. ¿Qué hacía cuando una persona tenía lepra? El Cohen era quien lo declaraba impuro. Iban con el Cohen con el sacerdote, y si presentaba manchas específicas que, que, eran, que, que eran más gruesas que la piel, entonces el Cohen daba una certificación y decía, ¿sabes qué? Esto no es lepra o esto, es, esto sí es lepra. Y cuando la persona ten, era, era, era diagnosticado con lepra, en este caso era una persona que, que era, estaba en un estado de impureza, es decir… Tenía Zarat, ¿sí? Estamos entendiendo. Era el Cohen y esta persona era relegada. ¿Por Precisamente para que no se contagiara Zarat, la, la lepra. La lepra es muy contagiosa y en este momento, y te vamos a dar la, la aplicación, ¿por qué es importante? Voy a poner mi micro, aquí, a ver si se escucha así. ¿Ok? Porque es importante? Chéqueme nomás, a ver cómo cambió el audio. Por favor, estamos probando nuevamente el audio. ¿Se escucha más claro? ¿Sí? Acá lo pruebo yo. Permítame, por favor. ¿Se escucha más claro? Ok. ¿Probando audio? Sí. Acá lo pruebo yo. Permítame, por favor. ¿Probando audio? ¿Probando audio? ¿Probando audio? ¿Probando audio? ¿Probando audio? Ok, bueno, seguimos. Bueno, entonces, ¿por qué es importante toda esta enseñanza? ¿Por qué se apartaba al que tenía lepra? Bueno, es muy importante ir entendiendo todo esto y es lo que te voy a explicar a continuación, cómo se cómo se aplica en nuestra vida espiritual. Si, si zarat es una enfermedad espiritual que se manifiesta físicamente con las llagas en la piel hasta la muerte, ¿qué es lo que ocasiona zarad en una persona? ¿Qué es lo que ocasiona zarad en una persona? ¿Qué es lo que ocasionaba, en este caso, la lepra, llamémoslo así, en una persona? ¿Y por qué venía? ¿Cuál era el propósito? Hoy en nuestros días hay una aplicación también para la zarat, y es lo que te quiero yo enseñar en esta bendita tarde. Entonces, esta viene, la zarat, es decir, la lepra, viene a causa de los pecados de las personas, particularmente por el pecado de hablar la shonhara. ¿Qué es la shonhara? Se le conoce como lengua negativa. Podríamos también definir que la shonhara. Como, len, como una lengua viperina una lengua de serpiente una lengua demoníaca como por ejemplo el chisme la murmuración y la y la shenra, que significa difamación entonces presten mucha atención hermanos porque quizás tú dirás hoy oh, ya no estamos eh, en contacto con leprosos ya no hay lepra pero Déjame decirte una cosa, mi, mi amado hermano, que nosotros, de alguna manera, se sigue practicando lo que es la shonhara, Y la shonjara hace tanto daño a nuestra vida espiritual. Y de alguna manera se va a manifestar físicamente, quizás ya no con llagas en la piel, aunque todo tu espíritu esté lleno de llagas, se va a manifestar a través de una maldición. Por eso es bien importante ir entendiendo por qué venía entonces la, la lepra, por qué venía al, a, los, a las personas la lepra. Bueno, por la, lo ocasionaba sobre toda la maldición de la lengua negativa, de hablar de una forma eh, de chisme, una, de una lengua de demoníaca y ahorita la vamos a ir entendiendo todo esto, es importante déjame dar de baja aquí este, el micro que tengo el anterior para que ya no sé, sé uh, ok sí, probando audio ok ya estamos ahí ok, seguimos, avanzamos la tradición enseña que esta persona enferma de Zarat, fíjate qué es lo que se tiene que hacer con esta, con esta persona enferma de Zarat. Por eso tú ves en el fondo, en la pantalla, una persona que se está tapando los oídos, otra persona que está diciendo con el dedo, Shh, cállate, y la otra persona que no ves es la que está hablando, es la que habla. Por eso es bien importante entender estos conceptos. ¿Qué pasa cuando la persona le cae tzara, es decir, la lepra? ¿Por qué viene? Número uno, porque causó separación el, entre el hombre y su amigo. ¿Por medio de qué? De la shonjara. Por lo tanto, la Torah dice que debe de estar solo. Es bien importante esto. ¿Cómo, cómo, puede, cómo se podía evitar que una persona contagiara con su propia lengua a otra persona y por eso el Eterno manda esta maldición en la piel para que no se infectaran las otras personas del chisme, de la contienda, de la murmuración. Y eso lo vemos bíblicamente y lo vamos y, y lo vamos a ver en las, en las parashot eh, que vienen, por ejemplo, las de Números, Mavidmar y vamos a ir entendiendo todo esto, por es bien importante. Por eso la, eh, la persona se le aislaba, se le, se le sacaba fuera del campamento. Entonces, hablar, hablar mal sobre otras personas genera inevitablemente que se disuelvan amistades y que las personas se distancien unas de otras. Recuerda que, hay que la lengua divide a los amigos. Por eso es bien importante, hermanos, muchas personas son susceptibles a la lengua mentirosa, a la... A la a la, a la Shon Jara. son muy susceptibles a caer cuando alguien habla mal del líder de la, del amigo, de la persona se contaminan, se dan cuenta que se da ese caso una persona habla mal de alguien y de repente la otra persona que era amiga se divide y no solamente esa sino a todas las personas que salpicaron la shonjará se contaminó su espíritu de la persona y entonces ya quedó marcada. Eso es lo que, lo que la tradición enseña por qué una persona se enferma de, de Zarat. Se debe aplicar el principio de medida por medida. Lo que hablamos hace un rato en la mañana, aplicar el principio de medida por medida. ¿Se acuerdan que, de qué es este principio? ¿Sí se acuerdan? principio de medida por medida, es decir, todo lo que tú siembras es lo que vas a cosechar, todo lo que tú das es lo que recibes, amén, es como el, la, el boomerang que lo que avientas, el, cuando tú avientas el boomerang va a regresar a ti, es bien importante ir entendiendo todo esto, una persona de Zarat, se enferma de Zarat, de lepra, por la Shon Hakodesh, por la lengua mentirosa, por la lengua eh, diabólica, por el chisme, por la contienda. Amén. Entonces la Torah obligaba a quien hablaba a la Shon Jara a vivir separado, en completa soledad, durante un lapso de tiempo. Eso le, enseña, le, enseña, le enseñaría el dolor que causó al romper relaciones. Y por otra parte, las manchas mismas sirven como poderosa demostración del daño que la Shonjara causó en su propia Neshama, en su propia alma. Entonces, esto es bien importante, hermanos, porque una persona cuando usa la Shonjara está lastimando su propia alma y por eso esta persona tiene que separarse, ¿para qué? Para que pueda recapacitar de lo mal que hizo usando la lengua. La lengua es... El órgano, uno de los órganos más pequeños, no tiene hueso, por eso es muy frágil, es, es, es muy ligera y una, una, la lengua sola puede incendiar todo un campo. Y esto lo vamos lo vamos a ir entendiendo, por eso es bien importante. Entonces, bien importante que cuidemos nosotros qué es lo que estamos hablando, qué estamos hablando tú y yo y qué escuchamos, sobre todo, porque. Yahshua dice en Mateo 12:34 porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que estamos nosotros hablando, hermanos? Cuidemos, por favor, nuestra lengua. Cuidemos mucho nuestra lengua para evitar caer en la shonjara. Amén. Sigamos avanzando y vamos a ver la cuestión de lo que es la lengua, el chisme, la contienda bíblicamente y basado en la Torá, dice en Proverbios 15, 4, la lengua pasible es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua pasible es árbol de vida. Un árbol está comparado, haciendo analogía con el hombre. La lengua pasible, es decir, la lengua que se mantiene en paz, en shalom, ¿Pero cómo es lo opuesto? La perversidad es quebrantamiento de espíritu, haciendo referencia, hermanos, a Zarat, a la lepra espiritual. Tenemos otra en Misle, Proverbios, capítulo 10, versículo 31 al 32. La boca del sádic, la boca del justo, producirá, ¿qué? Sabiduría, más la lengua perversa será cortada. La shonjara la Lashon será ¿qué? Cortada. Los labios del justo, del sadic, saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Una persona enferma de zará espiritual tiene la jara y se va a notar porque va a hablar pura perversidad y esa lengua tiene que ser cortada. ¿Estás, ¿Te das dando cuenta cómo está...? este rollo, es bien importante irlo entendiendo. Así que, gracias a todos los que nos están viendo, reviso el chat, gracias. Carlos José Lezama, Sebastián Chalón, desde Costa Rica, qué bueno que nos estás viendo. Francisco Herrera, ok, bendito sea el eterno, pues todo bien. Saludamos a todos, saludamos, saludamos, saludamos. Laura Moreno, tiempísimo que no, nos, no, no tenemos contacto. Qué bueno que está con nosotros, hermana amada, desde Ciudad de México. Sigamos adelante, entonces. Bien importante, estamos viendo la cuestión de la lengua en la Torá, en la Biblia. Dice Proverbios, capítulo 12, verso 19 y verso 22. Fíjate, el labio verás, permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Pero ese momento, ese momento que usa, que se usa la shonjará, sirve, sirve para derrocar a una vida, a una persona, a, a una amistad, a un grupo de personas. Versículo 22 dice, los labios mentirosos son abominación al eterno, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos, la shonjará, la, la labios mentirosos. ¿Qué, tenemos, ¿Qué es lo opuesto a la shonjará? La Kodesh. La Kodesh. ¿Qué significa la Kodesh? Lenguaje sagrado. Amén. Más todavía, Proverbios, capítulo 10, verso 31 al 32. La boca del, del justo producirá sabiduría, más la lengua perversa será cortada. Versículo 32. Los labios del sádic saben hablar lo que agrada, más la boca de los impíos habla perversidades. ¿Qué hablan los impíos? Perversidades. ¿Qué es la palabra impía? Una palabra impía que no tiene piedad, es decir, que no practica la Torá que no la pone por obra. Una persona inconversa que no practica la Torah eh, hablará perversidades. Por eso, hermanos, nosotros que nos captamos de conocer la Torah, nos captamos de estar hoy regresando a las raíces de nuestra fe, de nuestra emuná, no puede haber en nosotros la shonjara. Es muy peligroso, en el ámbito espiritual es muy peligroso. Así que, yo te exhorto, mi amado hermano, mi amada hermana, que nosotros demos al blanco, eh, llevando a cabo lo que está escrito. Amén. Eso es lo que es el chisme, la contienda. Vamos a ver otro, Proverbios 16, 27 al 28. Dice, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Fíjense, la lengua es como una llama de fuego que va a quemar todo lo que esté a su alcance. Versículo 28, el hombre perverso levanta, contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Eso lo vemos mucho en la comunidad, cuando una persona se levanta con Ashon jara. ¿qué, ¿qué hace el chismoso? ¿qué hace el perverso? Lo primero que va a levantar es contienda, es lo primero que levanta el chismoso, la contienda, y, y aparta a los mejores amigos. Siempre que una persona sale de una comunidad enojado eh, por un chisme, por una contienda, se va, se va enojado, no se va con shalom, va a tratar de contaminar a otra persona y a otra persona y a otra persona. No importa cuántas personas se lleven. El chiste es que quiere contaminarlos. Por eso es bien importante que la Torah dice apártenlos, hay que apartarlos para que no se contaminen porque la lengua es muy, es muy tremenda, es muy perversa y va a separar siempre a las mejores amistades. También yo digo esto, la persona que es tu amigo y es tu amistad, un amigo tiene que permanecer fiel. Un amigo tiene que permanecer leal. Si esa persona escuchó y se enfermó, ahí estábamos hablando que en realidad pues no era ni muy tu amigo. Una, una, un verdadero amigo, una, una, una persona que te, te estima verdaderamente, no presta atención. El oído sabio detiene la lengua chismosa y en ese momento le dice, Shh, cállate. ¿Sí? No me hables de esto, no, no me hables de aquello, pero resulta que también la otra persona ya prestó ya prestó también su oído, es decir, que tiene comezón de oír, de oír el chisme y eso genera contienda y va a separar a los mejores amigos. Entonces, es impresionante. Fíjate, vamos a ver Primera de Pedro, Primero de Kefa 3, 3.10, dice así, porque el que quiere amar la vida, ¿cuántos queremos amar la vida hoy? Amén. Y ver días buenos, ¿qué dice Simón Kefa? Refrene su lengua del, mar, del mal. Perdón. Es decir, no tenga la Shon la, la Jara, quítese la lengua mentirosa. Y sus labios no hablen engaño. La shonjara tiene que ver con la mentira, con el engaño. ¿Sabes qué? Mira, eh, yo siento que el líder tiene esto, yo siento que el hermano, la hermana tiene aquello, y mira, y, y esto y lo otro, y, se, y empieza ¿qué? a difamar a la persona, a decir cosas negativas, decir cosas que no son ciertas. Por eso es bien importante entender todo esto. El versículo 11 dice, apártese del mal y haga, ¿qué? El bien, busque el shalom. Y sígala, siga la paz, siga el shalom, porque eso sin duda nos va a traer días buenos. Bien importante todo esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 12. Fíjate lo que dice. Pero estos, es decir, aquellos que tienen la shonjara, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, Perecerán en su propia perdición, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Alguien que tiene la Shon Jara tiene palabras infladas. ¿Palabras con qué? Lo que le quitamos nosotros al pan en la fiesta de Pesach. Levadura, palabras con levadura, con hametz, jam, con palabras con levadura. Tenemos que quitar todo esto de nuestra vida, porque eso va a provocar en nuestro estado espiritual, número uno, provoca estado de tumá, estado de impureza, pero también nos provoca maldición para nuestra vida. Recuerda el, el, el principio de medida por medida. Nosotros vamos a recibir conforme a lo que hemos dado. Amén. Bueno, ¿qué es la lengua? La lengua es muy peligrosa y hay todo un capítulo precisamente de, de Jacob de Santiago, el hermano menor de Yeshua HaMashiach, y vamos a leer el, todo el capítulo 3, bueno, las partes importantes del capítulo 3. Y mira el, el versículo 1. No muchos de ustedes se deben hacer maestros, mis hermanos, puesto que saben que nosotros seremos juzgados más severamente. Le está hablando a la comunidad eh, judía, a, a, la, a la comunidad que, que Rógico, Jacob, era judío. Y le está hablando a esas personas que están enseñando la Torah también. Y dice el verso 2, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es una persona madura y puede refrenar todo su cuerpo. Versículo 3, si ponemos un freno en la boca del caballo para hacer que obedezca, también controlamos todo su cuerpo. Fíjate la analogía que va a aplicar acá Jacob si ponemos un freno en la boca del caballo para hacer que obedezca, también controlamos todo su cuerpo. Y piensen en un barco, a pesar que es enorme y empujado por fuertes vientos, aún el piloto lo puede guiar para donde quiera con tan solo un pequeño ¿qué? timón. Un pequeño timón sirve para eh, guiar para manejar, para controlar toda la maquinaria de un barco grande. La analogía que va a aplicar el Mashal, que va a aplicar aquí Shimon Kefa, es en referencia a la lengua. Verso 5. Así también la lengua es un qué? Miembro muy pequeño del cuerpo, pero se jacta de qué? De grandes cosas. Miren cuán grande, dice, miren cuán grande bosque se incendia, con un fuego pequeño. Eh, por ejemplo, el incendio de, de los bosques inicia con una pequeña llama y la analogía es impresionante. Verso 6. Sí, la lengua es ¿qué? Un fuego, un mundo de perversidad. La lengua está así puesta en, en nuestros cuerpos y deshonra a todos los otros miembros, incendiando todas nuestras vidas y es incendiada por el mismo Gay Hinnom, según la versión kadosh israelita. Verso 7, porque la gente ha domado y sigue domando todo tipo de animales, pájaros, reptiles y criaturas del mar. El hombre domina todo, el hombre domina todo. Verso 8, pero la lengua nadie la puede domar, es algo inestable y maligno lleno de veneno mortífero. Fíjate cómo es la lengua. Es algo inestable y maligno, lleno de veneno mortífero. Con, la, con ella bendecimos a Elohim el Padre y con ella maldecimos al prójimo que está hecho a imagen y semejanza de Yahweh. Fíjese lo que dice Shimon Kefa, Verso 10. De la misma boca proceden bendición, verajá y maldición, Hermanos, no es correcto que las cosas sean de esta manera. Verso 11, ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos, ¿puede, puede, ¿puede un árbol de higos producir aceitunas o una vid higos? Tampoco el agua salada produce agua potable. ¿Qué nos está enseñando Shimon Kefá, mis amados hermanos? Que nosotros tenemos que dar al blanco que nosotros ya no tiene que existir el chisme el hablar mal de alguien eh, el, el decir mentiras de alguien, el levantarle una, una ¿cómo se llama un, un rumor algo que no es eh, cierto entonces tenemos que estar muy pendientes de todo esto que estamos viendo eso es lo que se le conoce como la zarat, la tzarat que significa lo que hoy, o lo que ha, lo que se ha traducido como la lepra. La Zarat, visto desde otro punto de vista, sería una oportunidad de enmendarse delante de Hashem. El Eterno en su infinito amor le, comuni le comunicaba al transgresor su error, fíjate lo que pasaba en el pasado. Hashem le comunicaba su error al que estaba en la Shonjara, ¿cómo, cómo se lo comunicaba? Manifestándole llagas en su piel, este último tenía la oportunidad de hacer Teshuvah. ¿Qué significa Teshuvah? Arrepentimiento genuino. Arrepentirse de su pecado para volver a integrarse a la comunidad. Qué tremendo eh, es el Eterno, que nunca el Eterno eh, llega a un juicio sin avisar. Él avisaba y, y sería bueno que esto regresara, mis amados hermanos. Sería bueno que hoy esto se volviera a manifestar y así va a ser porque... Vamos a ver cosas maravillosas, cosas poderosas. Sin embargo, el Eterno está todavía esperando que tú te arrepientas, que hagas Teshuvah, que se cumplan los tiempos de la plenitud de los gentiles que habló Pablo en el capítulo 11 de Romanos y que regresen, que vuelvan para que ya los tiempos que están profetizados empiecen a, a volver. Es tiempo de hacerlo. Si hoy el Eterno mandara a Zará, pues imagínate cómo estaría todo, eh, todo, todo Israel que está esparcido entre las naciones y, y sería algo muy, muy trágico. Por eso el Eterno está esperando y estos, estos tiempos son para que tú escuches la palabra y la pongas por obra. Amén. Cuando el leproso gritaba, ¡Tamé, tamé! Es decir, inmundo, inmundo! No solo era un grito para que se alejaran de él por estar impuro, inmundo, sino también era una forma de pedirles a las personas que despreció, que se compadezcan de él perdonándolo y que, y que intercedan por su alma. Entonces Una persona cuando gritaba, dicen nuestros sabios, y cuando decía inmundo, inmundo, era realmente para que la persona a que escuchaba, que escuchaban y que estaban en la comunidad, oraran por esa persona, para que el Padre tuviera misericordia. ¿Cuál era el final de una persona leprosa? ¿Cuál era el final? Pues la muerte. Amén, amados. Sigamos adelante. Siempre que viene un juicio de parte del Eterno, nunca llega sin antes poner señales de advertencia. La Torah menciona que el atzarat no solo era en la piel de la persona, sino también en las paredes de la casa y hasta en las ropas. De esto podemos aprender que el atzarat venía primero a las paredes de la casa. Fíjate, cuando nosotros andábamos ya en ese pecado de la shonjará, Primero, la tzara, es decir, la lepra, brincaba a las paredes de tu casa. ¿Qué hacía el cohen? Tenía que revisar si eso era lepra y si, y si no era lepra, quedaba resguardada la casa siete días. Al octavo día revisaban y si eso había aumentado, entonces si era lepra, tenían que remover esa piedra y poner una piedra nueva en su lugar. Pero si eso seguía cundiéndose, ¿qué hacían? Tenían que demoler toda la casa. Imagínate eso. Toda la casa, porque la casa, toda la casa estaba maldita, era inmunda y se arrojaba a lo lejos del campamento, a las orillas, a la lejanía. ¿Qué pasaba también? Número dos, si después de que brincaba a la casa la lepra, a las paredes de tu casa, la persona no hacía caso Tenía otra oportunidad. La lepra brincaba a las, a las prendas de la persona. Esto es bien importante. Saltaba las ropas y esta ropa, cuando era impregnada, impregnada perdón, de la tzaraa, de, de la lepra, esta ropa tenía que quemarse. No había otra cosa más que quemarse porque era inmunda. Pero si esta persona todavía después hacía un caso omiso, no quedaba más que la zarad cayera directamente a la piel del infractor, causándole la muerte física. Por eso es bien importante, hermanos, que el Eterno siempre nos va a avisar de estas cuestiones. No podemos eh, pasar inadvertidos de estar eh, maldiciendo a una persona, levantando eh, falsos rumores, levantando… Eh, ¿Cómo es la palabra? Se me olvida cuando tú levantas eh, un chisme difamando a la persona, es decir, no se puede que tú estés difamando a una persona y que puedas vivir como si nada. La difamación, que es la shonjará, trae una tremenda y grave causa de maldición a tu vida y a tu alma. Así que, hermano, esta, es como estamos aplicando esta porción a nuestra vida. Siempre que algo de la, de la casa o la ropa era infectado por el zarat esta tendría que ser quemada, como lo vimos, o demolida. Asimismo, el chisme, la murmuración, tiene que ser quemado y demolido, arrasado desde su raíz. El chisme y la murmuración muere cuando llega al oído de un sádic. Escucha esto, es bien importante. El chisme y la murmuración muere cuando llega al oído de un justo, de un sádic porque un sádic va a decir cállate la boca, ten temor del eterno, así que es bien importante hermanos, para que haya lepra, para que haya zará se necesita que la persona también esté en un estado de impureza una persona que, ten, que tiene hambre de chisme, de contienda va a ser sin duda aniquilada, amén esto es lo que lo que tiene que ver con la cuestión de esta porción llamada tasría. ¿Qué, aprende, qué aprendemos de esta porción? ¿Qué aprendemos de esta, de esta porción? ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Que tenemos que tener muy cuidado, ser muy cuidadoso con lo que nosotros, nosotros estamos hablando. Tenga usted mucho cuidado de no contaminarse. Usted es una persona que está en estado de pureza, cuide su pureza espiritual. No permita que alguien venga con chisme, de quien sea, de cualquier persona que sea. No permita que venga alguien y, y difame a otra persona. Es bien importante esto, amados hermanos. ¿Por qué? Porque usted va a terminar en ese mismo estado espiritual que la otra persona. ¿Estamos aquí? Es lo que podemos aplicar hoy en esta porción tazría a nuestra vida. Quitar la Shon, la Shon Jara de nuestra vida, quitar la Shon Jara de, de nuestro espíritu, cortar esa lengua que hace daño, poder manejarla, controlarla, y solamente lo podemos hacer cuando tenemos temor hacia el eterno y tenemos principios. Y si nosotros hoy creemos en el principio medida por medida, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que practicamos. Amén. Bueno, pasamos ahora. Nos conectamos directamente a la parashá Metzora y vamos a entender qué es la, la, la parashá Metzora. Amén. La parashá que analizaremos a continuación es llamada Metzora. ¿Qué significa Metzora? Metzorah es el término que se le da a la persona que está infectada de sara, es decir, está infectada de lepra. En pocas palabras, es el leproso. Eso es lo que es. Significa metsora, la persona que está infectada de lepra, el leproso o bien la leprosa. ¿Qué se tiene que hacer con el leproso? Acuérdense que aunque la persona era infectada, amados hermanos, aunque la persona era infectada, si ella se arrepentía, podía volver a su estado original. La lepra se iba. ¿Estás de acuerdo conmigo? La lepra se alejaba porque esa persona se había arrepentido, se había, eh, había quitado de su vida la shonhará, había pedido perdón a la persona. Acuérdate, siempre que se difama a alguien, siempre que se habla mal de alguien, no solamente se le tiene que pedir perdón a la persona que difamamos, lógico que se le tiene que pedir perdón al Eterno, pero tenemos que rectificar lo que hicimos mal, componer lo que hicimos mal, si usted dividió una familia por la shonjara lo, lo que usted tiene que hacer para que su alma no sea eh, no vaya a la maldición y usted no muera irremisiblemente, no nada más tiene que pedirle perdón a la persona que difamó, sino vol volver a componer lo que ustedes compuso, uniendo a esos amigos, uniendo a esa familia porque eso está eh, muy marcado para el Eterno y lo traemos como una carga a nuestro espíritu. Amén. Seguimos avanzando para que vayamos eh, entendiendo esto. Entonces, esta porción nos habla a todo lo relativo al proceso de la recuperación que tiene como objetivo demostrarle al Metzorá, es decir, al leproso, al infractor, el poder destructivo de su pecado, y enseñarle cómo mejorar en el futuro para evitar volver a pecar de esa manera. ¿No le parece impresionante cómo es nuestro amado Eterno? Ya va a empezar a llover, espero esto sí nos afecta. Seguimos adelante, avanzamos. Y ahí tenemos el texto con quien inicia Metzorah, Vallicra 14, versículo 1. Y, y habló el Eterno a Moshe diciendo, Este será la ley tocante al leproso, al Metzorah, en el día de su purificación, cuando será llevado al cohen. Si este leproso se componía, se sanaba, tenía que ofrecer un miscán, perdón, tenía que ofrecer un corbán, un sacrificio, tenía que hacer, lavarse ritualmente para quitarse toda la impureza. Amén. Entonces, la palabra Metzorá tiene las mismas letras que la frase Motsirra, que significa sacar o esparcir el mal cuando hablamos mal o difamamos a alguien, se adquieren terribles consecuencias espirituales, manifestadas en una lepra física mortal la shonjara tiene que ver con el chisme, la mentira la lengua mentirosa y esto es muy grave, lo que acabamos de hablar hace un ratito Miriam, hermana de Moshe murmuró de él, ¿y qué pasó? inmediatamente le saltó tzara, le saltó la lepra y cayó enferma todo el pueblo no pudo avanzar hasta que ella se arrepintió de usar la Shonjará. Eso lo vemos en Bamidbar, números 12. Y ahí lo traigo. Miriam y Jarón comenzaron a criticar a Moshe a causa de la mujer etíope, con la cual se había casado, por, por, porque de hecho se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron, es verdad que Yahweh solamente ha hablado a Moshe, no ha hablado él con nosotros también, y Yahweh los oyó. Él les dijo a ellos, escuchen a lo que yo digo cuando hay un profeta entre ustedes yo Yahweh me hago conocido a él en una visión, yo hablo con él en, su, en un sueño verso 7 pero no es de esa forma con mi siervo Moshe, él es el único que es fiel a mi casa completa verso 8, con él yo hablo cara a cara y claramente no en enigmas él ve la imagen de Yahweh. Así que, ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moshe? Es lo que dice. La furia de Yahweh se encendió contra ellos y entonces él se fue. El verso 10. Pero cuando, cuando la nube fue levantada de encima de la tienda, Miriam tenía zarad tan blanco como la nieve. Jarón miró a Miriam y ella estaba blanca como la nieve. ¿Qué nos está enseñando esta porción? Esta parte que cuando nosotros, cuando Miriam habló mal de su hermano, ¿qué pasó? Cuando Miriam habló mal de su hermano, irremediablemente le saltó Sarat, le saltó la lepra y quedó leprosa. No solamente no pudieron caminar, no pudieron avanzar en el desierto, eh, se quedaron estancados. No solamente Miriam, sino todo, todo el campamento no pudo avanzar. Trae grandes consecuencias lo que es la Tzara. Amén. Ahora, según el, el método de exégesis judío, un difamador, un chismoso, es más detestable que un asesino. Fíjate. Según el método de exégesis judío, un difamador, un chismoso, es más detestable que un asesino. Un asesino mata a una persona. Pero el chismoto ma mata a tres, el chismoso mata a tres. ¿A quién? A él mismo, a quien oye el chisme y al calumniado. A tres personas mata un chismoso. Ya mató su alma, mata al quien lo oye y mata al calumniado. Existen cuatro categorías de personas que no gozarán del esplendor divino, no gozarán. De, de la verajá de los tiempos finales, ¿quiénes son los que no van a, go, a gozar del esplendor divino? Los burlones, los hipócritas, los mentirosos y los que hablan mal del prójimo. Escucha bien esto, por favor. ¿Quiénes no van a gozar del esplendor divino? Los burlones, los hipócritas, los mentirosos y los que hablan mal de su prójimo. Es por eso indispensable que en esta bendita tarde hoy puedas ir a una dimensión mayor amén la mala lengua la shonjara es comparado como una bala y no una daga fíjate esto es bien importante no una espada pues ella mata a lo lejos la lengua ni siquiera necesita tocar a la persona, desde lejos se mata a la persona. ¿Cómo inician las guerras, hermanos? Se inicia con la palabra, se inicia con la lengua, se inicia con una, una difamación, se inicia con una murmuración. Por eso tenemos que estar muy pendientes de todo esto, mis amados hermanos. Tenemos que aprender cada día más y más. A obedecer todo lo que está escrito en la bendita Torah. Amén. Y ya para terminar, yo reviso ahorita el chat para ir cerrando esta, esta enseñanza poderosa para nuestra vida. Porque le he llamado a esta porción el, 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 el elixir de la vida. ¿Cuántos quieren el elixir de la vida? Y fíjate, voy a leer algo que viene en el Midrash para que puedas entender lo que te quiero yo enseñar. Mira lo que es el elixir de la vida. Y lo, y lo cito textualmente tal como está escrito. Había una vez un mercader que iba de pueblo en pueblo anunciando ¿Quién quiere compla, comprar el elixir de la vida? ¿Quién quiere comprar el elixir de la vida? Rabí Yanai lo yo y quiso comprar un poco de su brebaje. Usted no necesita brebaje, ni usted ni ninguno como usted, le respondió el vendedor. Pero Rabbi Yanai insistió. Por fin, el mercader sacó un Sefer Tejilín, libro de los Salmos, y se lo leyó a Rabbi Yanai. Quien quiere la vida, ¿cuál es el versículo siguiente? preguntó el hombre. Rabí Yanai le respondió, cuida tu lengua del mal. Toda mi vida leí este versículo y no supe su significado hasta que me lo enseñó este mercader. Este texto viene en el Midrash. ¿Cuál es el elixir de la vida? Cuidar la lengua del mal. Del mal. Cuidar nuestra lengua de no usarla como la Shon Jara. Amén esto es bien importante mis hermanos ¿quién quiere la vida? yo pregunto aquí en esta tarde en esta sala ¿quién quiere la vida? refrene su lengua del mal ¿quién quiere la vida? los que me están viendo ahorita en vivo ¿quién quiere la vida? ¿quién anhela la vida? refrenda refrene su lengua perdón del mal este es el elixir de la vida. Así que gloria a Hashem por esta enseñanza que ha impactado mi vida. En la mañana vimos algo muy impresionante, hacer morir la carne al nadad y al viu que está en nosotros, eh, cuidar de nuestros deseos, de nuestros impulsos, eh, del furor, de la ira, de presentarnos delante de Hashem de acuerdo a nuestra propia voluntad. Y hoy en esta tarde, en esta bendita tarde de Shabbat, hemos aprendido cuál es el elixir de la vida, cuál es la esencia de la vida, cuidar nuestra lengua del mal, apartarla de no caer en la shonjará y de que no nos brinque esta contaminación espiritual que en estos días sigue vigente el chisme, la contienda, cuántas personas no se han perdido por esto. En la quejilá se han levantado personas todo el tiempo y todo el tiempo va a seguir sucediendo. Eh, nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, pero nos da tristeza de que las personas pierden su alma, pierden su vida. Y por eso es importante alejarnos de esas personas para el bien de ellas y para el bien de nosotros, ¿por qué?, porque si nosotros seguimos hablando con estas personas, seguimos en contacto con estas personas, estamos haciendo, eh, ¿cómo se puede decir?, estamos influenciando para que sigan haciendo lo malo, motivando a hacer algo que el, para el Eterno no es bueno, cuando la persona se, se aleja, cuando uno se aleja de esas personas, ellas van a pensar que están mal. Pero si nosotros, si usted le sigue hablando a la persona fulana, mengana, me usted sigue reforzando algo que de principio está mal. Tenemos nosotros en realidad que apartarnos por nuestro bien y por el bien de esa persona. Porque si no, hermanos, terminaremos nosotros de alguna manera perdidos espiritualmente hablando. Nos, hemos, eh, nos, nos habremos perdido la oportunidad del crecimiento espiritual, de ir a una dimensión mayor. No podemos con esta lengua que tenemos adorar a Hashem. No puede salir de la misma boca agua dulce y agua salada no lo podemos hacer con la misma lengua, la misma boca que adoramos a Shem, no podemos levantar falsos testimonios. Eso se llama la Shon Jara. Evita que Metzorah, evita que seas un Metzorah, evita que seas tú un leproso, una leprosa. Amén. Para que podamos ver días buenos, para que podamos Alcanzar la plenitud de la vida para que podamos nosotros avanzar, amados hermanos. Bueno, pues hoy he finalizado con esta con esta charla. Doy gracias al Eterno, al Poderoso que nos tiene aquí, que nos tuvo aquí, que nos mantuvo en este tiempo y que gracias a Él estamos dando al blanco. Doy gracias por todas las vidas de las personas que han estado con nosotros, que se han mantenido fiel, que se han mantenido leales. Queremos a nuestro lado gente leal, gente honesta, eh, no gente que no hable, sino gente que hable, que hable y si hay cosas que están malas que las, que las hablemos. Pero queremos gente que sean leales. Nosotros no queremos contaminarnos. Tenemos temor del eterno. Tenemos temblor del eterno y, y a veces hermanos sin quererlo podemos comentar, podemos hablar de más, tenemos que cuidar eso, ese pecado está vigente hoy en día, está a flor de piel, la lengua es muy floja, muy débil y a veces hermanos cuando vemos ya hablamos algo de más, ya inventamos algo que no es cierto, lo peor de todo que la persona que tiene la shonjara, ella misma termina creyéndose su propio chisme. Es, esa misma persona termina creyéndose su, por, su propia mentira y vive en un mundo de mentira. Nosotros, hermanos, tenemos que avanzar, que seguir adelante y estar en un estado de tajara Es decir, en un estado de pureza espiritual, quitar toda tu madre de nuestra vida y... Y meternos, sumergirnos a las aguas vivas para quitar todo mal. Así que yo te animo hoy en esta bendita tarde a que cumplamos con lo que está escrito en la Torah. Ahora sí, pues todo lo que... Eh, voy a revisar el chat. Si hubiera alguna pregunta, pues con gusto estamos aquí. Gracias a todos por estarnos viendo. Gloria al Eterno que hoy estas porciones podamos nosotros que podamos nosotros hacerlo realidad. Aquí una persona dice que linda se escucha la lluvia, sí, se escucha la, se escuchó la lluvia por un tiempito pequeño, va. Perdone, perdóneme pero es que sí, este cambiamos de, de micrófono, no sé qué sucedió en el momento, se metió un, un ruido, una interferencia muy fea, pero por eso estaba yo muy, muy nervioso y muy pendiente de, de que esto saliera bien. Bueno, saludamos a todos los que nos vieron. Este, si hay preguntas, por favor. Gracias, hermana Laura. Gracias, gracias por… Le extrañamos. Sabemos que está desde, desde Ciudad de México. Sí, me dice acá… Mi esposa que hoy la, la lepra sería como el coronavirus, pues sí. Ah, preguntan, ¿dónde está? ¿Están preguntando acá? Sí, hoy se podría comparar el, ¿cómo se llama? El coronavirus con la lepra. El contaminarse, así de fácil que se contamina, uno se contamina del chisme. Bueno, pues qué bueno que estuvo con nosotros. Gloria al Eterno que nos ha permitido dar, eh, ok, acá tengo un comentario, que si las paredes con mo tienen un significado, eh, pues no necesariamente, acuérdense que también el mo viene de, de, de la humedad, ¿sí? hay muchas casas que tienen mo, eh, bueno, eso se compone también quitando ese pedazo saneándolo, poniéndole químicos, pero de alguna manera hermanos, si usted, si usted no que tenga usted la shonjara sino que usted participó, como escuchando un chisme usted tiene que ver esto eso es bien sencillo, es fácil y es aplicable si usted salió de un lugar donde le metieron un chisme, se separó de una amistad que, que era muy querida por un chisme Usted vea la vida del chismoso y vea la vida del que fue difamado. Si usted vea al chismoso que tiene éxito en la vida, que está bien espiritualmente, entonces creo que iría con todo lo que está escrito. Pero normalmente usted voltea a ver a la persona que le trajo el chisme y que gracias a ese chisme se separó de la amistad, se separó del hermano, de la hermana, se separó de su quejilá, se separó de su pastor, de su roe, usted vea la vida de la persona que le trajo el chisme y la va a ver completamente en derrota espiritual. Usted tiene que recapacitar y decir, hice mal dándole la espalda a mi amigo a, a mi conocido, a mi familia, a mi quejilá, a mi pastor. Y usted tiene que regresar por las sendas correctas y decirle a la persona, ¿sabes qué? Te pido perdón porque yo escuché algo que era completamente eh, inflado, un chisme de ti, y eso me brincó y me contaminó y vas a ver que tu vida va a ser saneada. Porque una cosa es aquel que habla como la shonjará pero también aquel que participa escuchando al que trae el chisme. Es lo mismo, la misma maldición para el que comunicó la Shonjará, también la misma maldición para aquel que escuchó la Shonjará. Por eso es bien importante que hoy, antes de que el Eterno te aparte, antes de que el Eterno nos aparte de Israel, es mejor revisar tu conducta ante el Cohen y decirle, estoy pasando esto, y es tiempo de que tú vengas a traer una sanidad completa espiritual, porque al final del día es tu propia vida, es nuestra propia vida por la cual nosotros daremos cuentas. No va a dar cuentas el hermano, la hermana, por, por nosotros, nuestras propias actitudes van a, van a hacerlo. Así que es bien importante que las consecuencias eh, van vamos a, a, ¿cómo se llama?, a recibirlas. Por eso el, la, el, el principio de medida por medida tiene que estar hoy en nuestra vida. Amén. Bueno, pues que el Eterno me los bendiga. Les pido perdón por el audio. No sé qué pasó. Me, siempre me gusta hacer, eh, dar al blanco con todo, pero bueno, salió de fuera de nuestro alcance. Les pido perdón. Y les saludamos. Si hay más... Comentarios, gracias por la información, gracias hermanito Yafet, en realidad les amamos. Ok, les puedo, les puedo dar mi número, sí les puedo dar el, el número, ok, ¿qué más? Eh... Gracias, gracias a todos, bendito, bendito sea el Eterno por todos sus comentarios. Bueno, pues nosotros nos vamos, nos despedimos, que el Eterno les llene de, de bendición les colme de verajá que, que este día todo lo que escuchamos lo pongamos por obra, inmediatamente después de cerrar este estudio, eh, tienes la oportunidad de ponerte al día con el Eterno y hacer ticún olam, componer las cosas que están mal en ti. Amén. Recuerda que a, al ocaso, en, unos, en ciertos lugares ya está el ocaso, eh, en este momento vamos a entrar al ocaso y sería... El día número 17 de la cuenta del Omer, el número 17 de la cuenta del Omer, la cuenta ya regresiva para celebrar eh, la fiesta de las semanas, Shavuot, y 17, 7 y 1 tiene que ver con 8. 8 es el tiempo de separarnos, el tiempo de apartarnos, el tiempo de, eh, de de santificarnos delante de Hashem y que esta semana inicies con, con toda la bendición del Todopoderoso que esos deseos que, que las bendiciones, los propósitos que el Eterno tiene sobre cada uno de ustedes en esta semana se haga realidad. Así que yo los yo les quiero bendecir. Yo les que esta semana sea una semana de grande de grande bendición. Y hoy cerramos este estudio con el famoso saludo de siempre, habitual, que nosotros tenemos en esta congregación. Como les decimos a toda la congregación, ya estamos casi a ocaso a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Chagua ¡Nos vemos! ¡Gloria al Eterno! Bien fuerte el aplauso.